0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的《转角国际》之重磅一页书。我是郑红，
1: 我是八号
0: 。哎、欸，这个礼拜是我们第几本啊？第八本了、啊
1: ？对，第二季的最后一本
0: 。第二季的最后一本啊，又到了一个循环。<笑>怎么
1: 样？你选好书了吗、欸？
0: 没没没，哎、欸，说不定没有下一季哎、啊，才能知道。<笑>你
1: 怎么这样子
0: ？在二零二零这个时候，世事难料，<笑>怎么知道明天会发生什么事情？<笑>对不对？好。我们今天呃主讲的是编辑八号，那他挑选了一本书叫做《呃利奥波德二世的鬼魂》。哇，听起来就是第一时间好像不知道他在讲什么，就
1: 头上可能会有蛮多问号的。对，听起来很
0: 像是哎、嗯欸、什么《名侦探柯南》的一个哎<笑>、欸、夏季新番，
1: <笑>没有，绝对不是。<對>那这本书它其实是关于呃比利时一位国王他在过去历史上殖民非洲刚果这一块土地的一些历史发展
0: 。呃，刚果，刚果我们可能稍微再科普一下，刚呃我们现在提到刚果，通常世界上有两个。刚果，嗯、第一个是在呃中非的呃刚果民主共和国，它过去是曾经被比利时所殖民，这也是我们今天的主题。那另外一个是刚果呃共和国，中间差的名称就是差有没有民主，但事实上并没有很直接的区隔。<笑>那刚果共和国它之前是法属，是法国殖民，是法语系国家。啊，刚果民主共和国比较大。然后也是历史上发生过比较多惨剧，比如说像是内战呐、啊，或者是说呃，现在呃，日前前一个月才刚刚结束的伊波拉疫情，都是在呃刚果民主共和国所发生的
1: 。对，那我们今天这一集讲到的刚果，我们指的都是刚果民主共和国，但因为它名字就比较长，我们就以下会简称它为刚果
0: 。八号、嗯，你有去过刚果吗？
1: 我没有哎
0: 、欸，<笑>很难
1: 吧？应该不
0: 是那么容易啦。啊、因为历史上或者是他，他从独立之后就一直跟中华民国或是台湾不是那么密切，嗯，对，而且相对比较遥远，除了好像人道救援之外，基本上没有什么太多去的动机
1: 。对，就是在那种很政治不正确的想象里，我都觉得我可能到了之后，我恐怕是回不来的。
0: 也不是说就是治安或怎样啦，就是哎、欸，可能比如说，嗯嗯，基础基础建设比较比较比较有一些状况，然后还有卫生条件啊等等等，你可能去之前要打很多很多针，哦、oh, 對,对对对，隔离<樣>。嗯
1: ，我觉得这次会挑这本书，有个原因也是因为包含像我就是直到现在。对于不管说非洲或是刚果这个国家的想象，都还是对我来说隔了很多层沙，然后可能有很多很模糊的地方
0: 。我记得我第一次我知道刚果了，就是我们这一辈，我跟你们这一辈，我跟今天没来的七号，就是我们这些所谓的一九八零年代出生的人，<子>就是我们对刚果的印象，是我们小时候有一部电影就叫《刚果》，就叫《刚果》他，对对，它里面是一群呃。一群一群一群大金刚的灾难片，这是
1: 好莱坞的吗？对
0: 对对，然后就是那时候跟侏罗纪公园同期吧，就是、哦真的哦、对，就是就是会有很多就那种<笑>所谓的那种殖民者的幻想，就是刚果有很多大金刚，
1: 哦、<對>然后丛林里面探险这种、就是、有具
0: 有智慧而且会攻击人的大金刚、嗯、大猩猩。然后还有什么钻石？然后还有就是好人、坏人、掠夺者等等等
1: 。你现在讲那些，我们恐怕年轻的读者会听有没有办法有共鸣啊
0: ？<笑>我我们那年代就是会有，你去问七号就知道，<笑>他在电话那边跟你演。好
1: ,嗯、好，我等一下来问他。嗯、那总之，我们今天要讲，呃，这本书其实这次会挑，我觉得时机可能也蛮适合，因为大家也知道，前一阵子不是美国的那个 Black Lives Matter 运动，嗯、就是很蛮激烈的嘛。<對>虽然说到。呃，我们录音的此刻好像已经有一点点在声势上有一些消退，或是关注度相对下降
0: 。大家可能呃，新闻的关注度比较疲惫。可是呃，关于比如说种族政策，或者是说呃警察暴力问题，其实还是在延减只是因为比较微妙，是过去在讲 BLM 运动，大部分都是以美国为主。但今年可能又结合疫情的一些。呃，压抑呀、啊，或者是对社会不满，就是包括像英国啊，或者是法国，甚至这今天要讲的比利时，其实都有类似的状况。
1: 对，像是之前前一阵子，其实专家也有写过一篇文章，他就是在讲利奥波德二世，就是我们这个书讲的这个国王，他在很多地方，包含比利时啊等地的，他的雕像就是被人泼漆啊、破坏等等，这就是一系列大家说要推倒那些有殖民遗毒、那种暴君的这种遗毒的那个运动
0: 。我们先重新回来提到这本书哈，呃，利奥波德二世的鬼魂呃，这本书我们可能请八号先介绍一下，它算是小说吗？还是
1: ？嗯，它其实不是一本小说，它其实是一本还蛮正格的一个呃历史书籍
0: 。历史书籍？书籍
1: 它是一本历史的书籍。它是呃美国的很知名的历史学家，那它同时也是一些呃知知名的权威专栏作家，他叫做 Adam Hochschild。那他这本书是写在一九九八年，里面就是关于我们刚刚说到的比利时这位国王，他当时从他为什么要觊觎这么远遥远的非洲这块土地？为什么是刚果？那他后来又在那边执行了什么样恐怖的殖民统治？那比较特别是因为，呃，其实 Hawksjar 他写的方式还蛮，我觉得是还蛮有那种文采的，嗯、<哼>就是很有一些文学性，你就会读一读想说，哎、欸，他好像就是有一点点。文青吗？文青感？
0: 我我自己在读历史书，就是因为其实这是、嗯、算是蛮流行的文体吧。就是有读的时候，有的时候他就是很像讲故事这样。有的人嘛、啊，嗯、但是有的人就会就是引经据典啊，然后会有非常多的名词来轰炸。那这本书会让你读起来很累吗？
1: 我觉得不会让你觉得艰涩，是因为呃，我刚刚说它有一些有点让你觉得文学性的地方之外，它是有一种故事推进感。我读的时候，它其实就是从包含那些探险家怎么样深入到非洲的刚果，嗯、他们怎么发现，那怎么在那里进行殖民，就是你会。隐隐在想象中，觉得你好像跟着那些探险家一起经过，因为他很具体。一起去
0: 殖民？<笑>不是不
1: 是，就是你会通过文字去殖民。<笑>你不要抹黑我，我是说，就是你脑中会有画面，说，因为他会描写说，比方说谁谁谁，他到了。什么地理的位置，他发现什么，嗯、然后那些水流的湍急啊，他到了什么上游、下游，在那边曲折什么什么，就是它是有一种画面感的，我觉得对。然后可是呃，它一方面又会让你觉得它是有可信度，是因为它引述了还蛮多，比方说日记，嗯，或者是书信，因为那个时候其实还是我们如果从英国角度出发，它是英国维多利亚时代嘛，嗯，那当时是一个霸权的国家，嗯，然后呃，很多那种上流社会，他们其实很喜欢那种。去非洲旅游到后来的时候
0: ，有哎、欸，就是像我们，比如说，哎、欸，我们我们我们再去，比如说迪士尼乐园哈，它不是有一个什么丛林河的哦
1: ，对对对
0: ，对对对，然后就一定要戴那个成雷帽，
1: 对对对，對我知道是就是那种有点你知道現在知道雷阿图博类似那一种风格帽子，嗯、对，那当时其实，在维多利亚时代这种书信啊、日记的记录，在上流社会非常的呃，算是流行吧。所以他们也留下了相当一部分的呃很珍贵的日记啊，或者信件啊。那其他也包含，比方说调查报告，或者甚至甚至是利奥波德而是他自己的一些、呃、可能是口述历史或是一些文件档案等等的
0: 。那我们先从头来好，我们回溯到这些冒冒险家。那为什么一开始是刚果？那就是或者是说，就是这些这些探险家的兴趣是从什么时候开始？
1: 其实，我觉得，呃，我们从世界角度来看，以欧洲来说，他们对于非洲的想象，至少从中世纪来说，就已经有，呃，可能会比方想象那边是一个很超自然，然后什么黑番大陆这一类的。然后<笑>但是到后来的大航海时代，不是就已经开始有渐渐的踏上非洲这块土地了吗？<對>其实，刚果，我们说刚果民主共和国第一个踏上的这个欧洲列强，其实是葡萄牙。葡萄牙对，也是在就是大航海时代比较早期发迹的一个海城国家
0: 、欸。可是这很奇怪，就是葡萄牙，呃，我,我们都知道葡萄牙它对于就是非洲的一些掠夺，其实是跟港口贸易有关。所以，比如说要从这边，然后到亚洲、到印度，它需要可能西非或者是南非、东非等等，只需要一些补给站。可是刚果的地理位置，它其实就是。呃，大家有知道，就是呃以前的书叫《黑暗之心》，那黑重点不是黑暗，是那个星之心<星>。之心对，中之心。星
1: 因为它就是刚果
0: ，
1: 我当时以前这样子，没有，没有。沒有其实呃，刚果它的位置就是在非洲的中部正中间，就是你可以想象它是非洲的心脏地带。
0: 对，它其实很内陆诶
1: 。嗯，其实它呃面积真的很大，它有234万平方公里
0: ，是多大？对，大家可能没有想象。你用大安森林公园来算，那<笑>不用大<笑>你用你用,你用台湾来算。对
1: ，用台湾算大概就是65个台湾。欸、你有算你，的，我真的有算，因为我觉得大家这样比较好想象。如果你在比较的话，其实如果是比利时的话是76个，就是你会发现，其实台湾跟比利时以国土面积来讲，好像没有差异很
0: 大。这个你也要算
1: ？<笑>你觉得很 nerd 是不是？<笑><笑>你不要影响我、嗯
0: 。好，没关系，好继续。
1: 对，那我们回过头来说，就是、呃、他们当时其实对于这块土地，像你刚刚说葡萄牙，比方说他们想要控制一些、呃、可能海港要从事贸易。对啊
0: ，海港才有价值啊。
1: 对，可是因为我们刚刚说，呃，刚果这块地非常大，它其实会一直你往东。继续走，它是深入到还蛮内陆的地方。整个刚果河流域非常的大，可是因为在那个时代，大家可能只能在沿海地区有一些发展建设，大家一直没有办法上溯到刚果河的上游，它源头就是或者是它出海口，整条河的流域是怎么走？大家一直觉得这是一个很神秘的点，然后大家也没有办法真的上溯到很内陆的地方去做开发，嗯、<哼>所以很长一段时间，其实这都是一块呃，对欧洲或者世界来说一个。空白的地
0: 方，而且，呃，就我们自己知道，在刚果，刚果的，就是非洲中部的雨林地区，它其实跟其他地方，比如说北非、西非，它的整个地貌或者是呃所谓的文化特征完全不一样
1: 。对啊，当时其实刚果他们也有自己的，呃，不管是说文化也好，类似国家制度也好，它其实是有自己。的呃，已经有自己发展的文化，并不是外界想象，好像就是什么很原完全的原始或野蛮之类的。嗯嗯嗯对，那我们刚刚说，呃，其实葡萄牙人到了这块土地上的时候，在当时一些后来记录下来口述历史上，因为呃，像葡萄牙人这些欧洲国家，他们其实都是呃属于白人嘛。对。可是在國，在刚果人他们的。一部分的信仰里面，他们会认为说，当祖先就是你人死去之后，你在阴阳之间的时候，你的那个状态，你的肤色是那种有点类似惨白色的
0: ，惨白色
1: 就是那种白白的样子
0: 。哦、oh, ，就、呃、嗯，我想到的惨白，可能指的有点像是我，比我们洗澡的时候，洗澡的时候皮肤泡太久，然后手会有那个。<笑>你为什么会
1: 联想到这个？就
0: 惨白啊，尸尸体会出现那个白。我
1: 想象就是有点快要消失的那种白。但总而言之，他们当时在口一部分口述历史里面，他们当时看到欧洲白人踏上这块土地的时候，他们其实有一部分人第一反应是觉得那个是祖先的鬼魂。画的鬼。对，他们就觉得哦，怎么会这样？<塞>而且祖先的鬼魂还有从一只眼当中射出了火。这就是很难想象，<麼>但其实后来你的解释就是，它是就是从枪口里面射出来的子弹。哦，
0: 是预言啊
1: ？不是预言，应该说，嗯、呃，你想想看，如果你从来没有枪的概念，或者是你也不知道那是什么，对他们来说，枪口你从远方看，他在对准的时候指着你，你会把它当成是开枪人的一只眼睛。可是他从那里开出了一些呃。你知道火花、子弹等等索命符，
0: 但这个状况其实有点像是当初，比如说印加人，或者是说呃美洲原住民看到西班牙人的时候，第一第一眼的那种什么呃鸟蛇神啊，然后呃是神明，然后是带来先进、带来死亡等等等，就类似的状况其实还蛮有趣的
1: 。对，我也觉得蛮有趣，就稍微有一点。我觉得有一点点神话色彩吧，嗯,<哼>嗯，那我们回过头来讲，所以呃，利奥波德二世这位比利时国王，他之所以会看上呃刚果这一块地，有部分原因就是因为当时其实在，在呃这块内陆是还没有欧洲列强去主张说他拥有这块地的所有权的，所以等于是他有他本来就已经有可能可以躲下这块地的呃这个机
0: 会。但是比利时其实也是一个呃，在呃近代欧洲也是一个蛮新的国家，而且就是就国土啊，或者是说在殖民历史上，其实好像相对存在感没有那么高
1: 。没错，尤其是那个时代，其实比利时，你看它旁边都是一些什么
0: 荷兰啊，然
1: 后英国啊、法国、法國德国啊,啊等等，就是它几乎是列强环伺的状态下。那利奥波德二世他继位的时候是在一八六五年，那这个时候其实比利时才从荷兰独立，也没有很久，就是这个国家还算是嗯国力算是普通小国，可能列强也不是太在意。嗯、可是这位国王他在即位之前还是王子的时候，他其实就对于说他自己未来王国要拥有一个海外殖民地这件事，已经有了野心，有了渴望。
0: 为什么那么执着于一定要有一个殖民地嘞？就是，对啊，而且为什么就是一定要非洲
1: ？我觉得这其实呃，原因蛮复杂，有一可能有一点点私心的部分，因为利奥波德他其实年轻的时候就非常的热、呃、爱地理这一个学科，啊，就是他可能会对于就是地图啊，或者是远东啊、非洲、啊、他對
0: 探险有一定的幻想。
1: 对他对，他对而且也对地理学，他其实是真的是有所认识的。那他也曾经在年轻的时候有去过呃亚洲啊，或者是地中海沿岸旅游过，所以他就是一直想象着，就是比利时这样小的小地方，小国寡民，他自己曾经用用这样的话来形容他的国家。那他就是想说啊，即位之后的我，怎么可以只。就是屈服于这块小小的土地呢？我
0: 一定要有還是有一个富国强兵的梦想
1: 。对，还是有一个野心。但是你刚刚说富国强兵之外，我觉得对于利奥波德来说，呃，可能对于他来说，富国比强兵可能有更大的吸引力。嗯哼，因为你从后来的一些文件来看，我觉得他其实有点像是那种被帝王家当误的企业家，可是是惯老板。就是我们刚刚说他在那边进进行了很多，呃，恐怖统治、殖民统治，那很大一部分。其实都是从贸易赚钱这块出发的
0: 。可是我这边还有一个问题，就是比如说哈，就是你说当时的刚果其实是没有欧洲国家宣称它有主权，那利奥波德二世要如何去说啊？刚果就是我的土地，<對>我说就可以了吗？还是我要哎、欸，我现场去插个旗？
1: <笑>对，这种事也不是自己说就可以，自己说爽。嗯、呃，他还有蛮。還有一段蛮有趣的转折，我们可以先从他怎么样选定到刚果这块土地。刚刚除了说，因为呃，当时还没有主权承认嘛。对、啊。那其实，在这之前，利奥波德他也曾经研究过，他就想说，有一些可能已经开发了的地方，是不是我比较好来做，就已经有基础了嘛？我在后面继续接手就好。对啊。所以他其实也曾经有考虑过，是不是要租下台湾。
0: 你租下台湾了？哎、欸，也是、欸，主权<笑>也是四国<笑><是>主权也是有点微妙。
1: 没有，当时他那个时候不是叫台湾，他是说 Island of Formosa 吗
0: ？哎、欸，他要租台湾，但好，未果
1: 。<國>好<笑>，他也有想过，是不是从西班牙那边买菲律宾？总言之，他就是想说靠金钱的方式来取得一块属于比利时王国的土地，这件事一直行不通。那他后来就想说啊。哦我既然买不下那怎么办？那我就靠政府的，嗯、<哼>所以他就是开始往非洲那一块去发展。尤其是当时比较呃大时代脉络下很盛行一件事，就是你以以基督宗教名义去做宣教
0: ，文明开化或者是信仰开化对对
1: 对，还有包含说什么以科学研究之名等等的。对，而且因为当时，比方说呃有一个很有名的英国探险家叫做李文斯顿 l i v i n s t o n e 有听过，对他其实本来就已经有在非洲做探险，嗯，而且那个时代其实蛮有趣的一点是，这些非洲啊或者是一些呃未知土地的探险家，他们在国际上，因为当时是报章杂志的时代嘛，嗯嗯、他们有点类似于，如果说用现代化来说就是网红，他们就是有点类似国际红人，他们发现了什么，他们的探险故事，甚至于说就是游走在那种。宫廷里面啊，跟王国、跟国王有用上啊，等等的，就是红人就对了。
0: 其实这样听起来有点，就是有点像是呃，十九世纪的 Elon Musk， <笑>就是你他有企业家，然后他可以去募资，然后要做一些探险，比如去,去火星，或者是让无,無人操控的车子来带你去哪里住之，诸如此类
1: 。对，所以其实当时的呃，就是有点类似于。就是天时地利人和，在他的想象中，他都觉得一切就是有一点点水到渠成。他也一直在等待那个机会到来。就是你
0: 了
1: ，对，所以在这个呃书里面，作者 h o w k s c h i l 他形容利奥波德就是一个像狐狸一样的野心家，他非常的呃狡猾。那像刚刚说，他其实就是用文明开化做掩护嘛。他自己就说，他就是为什么要开发非洲，是因为他要让这个没有文明之光照耀的地方。打开对文明的大门，
0: 哎，这个其实就可能就在十九世纪当代的一个思潮是 OK 的，就是我让你复述，我让你有光，我让你怎样怎样
1: 。对，但这个概念都还是维持在上对下的那种权威的、有点威权的对待嘛。那我们刚刚说他现在已经锁定了探险家，这些探险家给了他灵感，因为他们作为他探路先锋，已经帮他。有点类似圈地吧那种概念探索。嗯、<哼>那当时最关键的，呃，利奥波德是他之所以可以真正的拿下港股这块土地，有一个非常非常重要的人物，他叫做呃 Sir Henry Morton Stanley。好长，对，英国人哎<常><笑>、欸，英国人吗？这个问题很有趣。我们等下可以说一下他的身世，因为呃，这个人物其实在书里面作者给了他还蛮大的篇幅去刻画他的。人生跟探险，还有心理。嗯、那我们刚刚说书名，它其实有一个副标，它副标非常的
0: 长哦。好，请读，我还是讲主标好了。<笑>好，利奥波德二世的鬼魂
1: ，一段关于贪婪、恐惧与英雄主义的非洲殖民故事。
0: 好好,好<笑>那我们现在已经讲了贪婪了吗？对对，對
1: 恐惧我们等一下再说。那英雄主义这部分，其实是我一开始在看到这个书书名的时候。第一个被打到的点是，我觉得用这个角度去讲很有趣，因为因为不管是利奥波德二世或是刚刚说的这一位探险家，嗯、我们叫他 Stanley 史坦利好了，好，对，那不管是史坦利或利奥波德二世，他们两位其实我觉得身上都带有非常明显那种认为自己是英雄主义的想象
0: ，就是我一定有一种。有这种天命使然
1: ，对对对，或者是天选之人这种感觉，嗯<哼>嗯,嗯。那这个 Stanley 我可能要先跟听友们介绍一下他的这个人生历程。为什么我会说他是一个呃英雄主义的这种很典型的想象？
0: 在他认识或者是他跟呃利奥波德二世结缘之前，他到底是怎样的人？因为这边这边好，他是一个可能是贵族
1: 。呃，其实完全不是哦，他的。呃，出生其实算是非常，在当时算是你用难听话讲就是下流族群。下流。他出生的时候，呃，他原本不是叫 Stanley， 他也不叫 Henry， 就那完全是一个他后来成长之后，嗯、呃，有名比较转变之后才取的名字。他原本叫做 John r o w l a n d s 他是非婚生子。嗯哼。那在当时那种户籍成本，他们就。记载是叫做 bastard、
0: 嗯、就是
1: 你用现在话说是有点像是王八蛋，其实就是私生子的意思。对,對那他生下来之后，他其实一生都不太知道他爸爸到底叫什么，可能就是是谁他也不知道。那生下来之后，母亲呢就遗弃了他，先是交给妈妈那边的亲戚照顾，后来又被送到那种救济院，有点类似孤儿院的他他是出
0: 生在哪里啊？
1: 他出生在英国。哦，英国。对，那。一直到十五岁之后，他就开始出来自己讨生活。那他在救济院的时候，其实成绩也蛮好，也觉得就是隐隐有展现一些写作上面的天赋，就是你会觉得这是一个可能很擅长于说故事的一个小朋友。嗯嗯、可是他后来命运开始转折，是因为他后来开始跑船，做海上的那种水手的工作。哦，对，因為 4, 到十
0: 九、嗯、世纪的时候，那个时候有非常多的长途贸易，然后这个应该是算是他<對>呃。挣钱一个比较好的方式
1: ，对，包含说当就是跨大西洋的这种航运，嗯哼，所以他后来就是到了美国去，那刚好后来，呃，他在那边就是认识了一位先生，他就叫 Stanley， 嗯，那据 Stanley 他自己的说法，他跟他的这位养父，嗯、这位 Stanley 后来收养他，同时他也是他的老板。他们的感情很好啊，什么什么的等等。可他后来自传里面，其实又被很多历史学者去做解呃分析研究之后，发现很多是有所出入，或者是他加油添醋啊，把自己跟养父的故事写得过于煽情啊，嗯、甚至自己在救济院的故事，他会把他自己形塑成那种群起反抗霸凌的那种角色。可是他当时其实在救济院是比较有点内向的孩子。
0: 嗯，就是事后幻想，然后把自己美化这样
1: 。对他，就是我自己认为他有点像是呃，因为自卑，所以把自己的那种英雄自负感。E、go, 对、嗯、对，那他后来到美国之后，因为他被收养了嘛，所以他那个时候对外宣称都是他是美国
0: 人。嗯<哼>，他
1: 不想让大家知道他在英国那段
0: 重新开始了。对
1: 对对，整个人生打掉重练。那後,后来进入了美国，刚好遇到南北战争。比较特别的是，这个很
0: 走运，
1: 他这一生非常精彩。他在南北战争，南方跟北方的兵他都当过
0: 。现在是怎样？是佣？是英国来的佣兵？
1: 也不是，就是他也有，就是当过战俘啊等等的。就总之，他在南方跟北方他都从过军。那内战之后，他才就是终于展开当做呃，有点像新闻记者的角色，或是写一些。呃，专栏作家角色，但很多是关于，比方说游历探险啊、嗯、这种旅游文，呃，不算文学旅游报道吧？对，那也是因为这样，他后来就遇到了，呃，他这一生最重要的那个关键转折点，就是在一八七零年代的时候
0: 。一八七零年
1: ，对，一八七零年代的时候，因为当时，呃，大时代不是非洲开始，大家希望去那边探险开发嘛。嗯。那我刚刚说那个英国探险家 Livingstone， 嗯，他就消失了。他去非洲之后就消失了
0: 。他消失了。
1: 他有一段时间在非洲探险，可是因为当时的探险其实很多是，比方说你到某个地方，你写了一些稿，你可能通过电报或者什么方式，你把你的稿子发回去欧洲啊、美国等等的，然后就是变成那种刊物，所以会形成刚刚说的那种国际红人的形象嘛。可是有一段时间。呃、uh, ，Livingstone 他就音讯全无
0: ，<笑>因为被编辑催稿，<笑>不想要交稿失败，然后就装死是是。对对对，这种事情我遇过很多，
1: <笑>我也遇过很多。<對>但我们就是写不出
0: 来，然后就消失。<笑>这种事情太多了，
1: 那我们在此没有隐射哦。但是，总之 ，Livingstone 他就是在非洲探险的时候。消失在大众视野当中有好几年的时间。那这个时候，纽约先驱报这家报纸，他、嗯、就想说：“哎、欸，这题材好像不错，我们来搞一个那种寻找 Livingstone 的专题，要不要？”
0: 具体而言要怎么做？
1: 他就是指派了 Stanley 当记者，他要到非洲去找到这位探险家。
0: 他现在那个时候报纸好像过来蛮爽的，不止。<笑>你说钱很多是？对，然后可以弄这种跨国搜救团，对外派。对啊，派人到一个非常遥远的地方
1: 。但最后的确，呃， Stanley 他也真的有找到了 Livingstone。不过在他自己后来把这段冒险写成书的那些内容里面。在之后又有被后人发现说，他又有一些造假。嗯，也不能说造假，应该说就是那种有点死无对证的夸大故事吧。嗯、<哼>因为有一些跟他一起去探险的人啊，后来啊就是死了没有回来
0: 。啊、哦、只剩下他说，只有只有他在说话，然后所以就是以他之。记录里面就只有他的，
1: 对，就是有一些场景，比方说有他，或是还有两个手下好了。那可是那两个手下可能后来就死了，嗯、所以你问他说他当时有没有说那句话，没有人知道，死无对证嘛。嗯、对，那这件事过后，呃 ，Stanley 他算是在国际上就是声名大噪，大家觉得哇，找到 Livingstone， 然后又可以在非洲探险
0: ，对，而且在非洲探险还找到在这种就是不知道去哪里找的地方还找得到。
1: 对，其实呃，有一部分也是因为 Stanley， 他的确刚刚说过他从过军嘛
0: ，对
1: ，然后他其实也很会写东西，所以他其实不是一个，不是一个没有才华的人，也不是一个就是就是他探险非洲这件事是他真的可能有两把刷子才办得到，他确
0: 实有能力的，
1: 对，对，只是就是碰轰太多这样。嗯、<哼>那可是因为这件事他取得了名声之后，后来呢，《纽约宣驱报》啊，还有就是英国的《每日电讯报》。就决定说要精援他，再来展开一次探险
0: 。欸、<那>这个四候的报纸真的很有钱。<笑>对，现在要给员工加薪都有困难
1: 。<笑>他们还是做外派专题，是？对啊，
0: 还外派专题還，还是还是找，而且还不是找自己人呢。现在现在都是那种啊，八号，我看你做很久了，啊、这边有一个机会让你去玩一下。<笑>他不是诶，他找那种专家来做，有点像
1: 特约，是不是？对啊，对啊。那总之后来 ，Stanley 他就呃也接受了这个任务。那这次的任务呢，比较不一样，是他要去找刚果河的出海口
0: 。这个这个怎么突然有点抽象？
1: 因为我们刚刚有一次说，就是那块土地有一部分对于大家来说一直很未知，包含说刚果河它整条河流它流向是什么，当时的人其实一直没办法搞清楚。有一个原因就是。呃，大家可以想象刚果和它的流向其实是有一曲曲，取取它有一点点像个么字形，不是圆滑么字形嗯哼
0: ，就
1: 是它是先往从源头开始，它是先往有一点西北方向流，嗯、<哼>之后呢又转折往西南方向流。嗯嗯<哼>所以你如果只看到片段的它，你很难去拼凑出来它为什么在这一段往那，可是这一段往这，它是这样流的嘛？当时的人没有办法想象。所以我们一直没有办法，当时人没有办法找到刚果河这条流河流到底是怎么流的
0: 。其实，呃，虽然说这样听起来很很奇怪，就是为什么突然要指定一条河来去找？可是，呃，当时在殖民非洲的时候，其实包括呃各国的殖民势力划分，或者是管辖区统，或者是甚至是你要找那种殖民公司的经济合约，很多的一些地图都是需要以呃原始地貌来做划分。所以，我们常会看说，可能为什么？硬切啦，或者是说都是直线啊、笔直等等等，嗯、其实河流的界限它会影响到很多土地权利，或者甚至是政治权利的一些界定
1: 。对，呃，郑宏讲这点也蛮关键的。那另外还有原因是因为刚果河是一条非常大的河，流，它支流很多，可是它又能够往非洲内陆去。但你要做货运，你要做。把内陆的东西运出来，你要运到其他大陆。其实当时很普遍的是，你透过蒸汽船你去做运输，所以你
0: 这个就是跟就迪士尼丛<笑>、那個
1: 、对。所以总之，呃，所以当时一个任务就是要找到刚果河的出海口。嗯嗯、那 Stanley 接下这个任务之后，他就从非洲的东岸开始往西走。嗯那他在一八七七年的八月九号的时候，就也抵达了西岸的刚果河出海口。那当时是一个葡萄牙的一个哨站，嗯，所以等于说他就是成功的穿越，循着刚果河，嗯，找到了一条大家不知道的路，然后又做了地图记录、探勘，知道哪边湍急可能不能用，哪些可以开发。嗯，那听到这个消息之后，利奥波德是。当然就很兴奋呢，他就想说，我本来就想要一块可以自己掌控的大陆，那现在有一个这么大的土地，然后又有一个人已经帮我先探好路了，那我是不是要找他来合作呢
0: ？呃，具体而言，要找他来合作什么？就是，对啊，我这边有一块地，嗯，对，那我是建商，那我现在要<笑>取得这块地。<笑>
1: 他其实就是他跟 Stanley 签了一个，先签了一个五年探险合约。那他就是让 Stanley 再次去那个路线，可是这一次他多了很多任务，比方说他要在沿途建基地，他要建哨站，还有很重要是他一直千叮咛万嘱咐，就是说 Stanley， 你一定要在过程中尽快跟越多的酋长签越多合约越好。这些合约大部分都是，比方说，呃，把某块土地以什么样什么样的条件。交给呃 ，Stanley 代表的这个利奥布德是国王，或者是我给予你什么样的劳动力等等的。可是说是合约好像很好听，其实对于当时的呃那个非洲酋长来说，他根本就可能不是很清楚那个合约到底签了什么
0: 。对啊，他第一个是关于国家制度的概念也不太一样，而且就是你跟这些人签合约，可是这些人的代表性为何，其实也都不是那么一定。
1: 对，而且他们有时候交易对等也不是很对等，就是比方说他可能跟你画了好大一一块土地，可是他说他给你几匹布，嗯哼，可是布的价值，我们当然会觉得说，哎、欸，太夸张了。可是对于，呃，当时非洲那边的人，他可能不太清楚说你这块布的价值是什么。
0: 这种类似的状况其实也在其他殖民地区也都有发生过，比如说台湾啊，或者是说美洲，其实常常会有这种这种。半半买半送，但基本上是以抢劫为名。
1: 对，就是有点半哄半骗。對對對那总之就是 Stanley 他也有点像圈地，就是像沿路啊，建立了很多基地啊等等，要来做开发。嗯、那同时，因为利奥波德二世，他就想说哦、啊，我不能让列强知道，就是我这种司马昭之心不能路人皆知，嗯、所以他就是同时以呃这种人道主义的慈善家来包装自己，而且因为他。非常的善用公关操作，嗯、<哼>所以他建立了好几个，就是名称非常像的那种协会，叠屋架传的方式来让你认不清說，说、欸、哎，这组织是干嘛的、啊？嗯、他宣称是做慈善的，做地理研究的，嗯、可是呢，其实大部分都不是这样，他只是让你不知道他在干嘛，可是用这个组织名义来掩护 Stanley 的这种知名开发。嗯
0: 可是我现在就是我委托了一个探险特遣队，然后去沿路开发，然后签订了合约。那可是总是要有一个尽头吧？我什么时候公布给大家？就是这些东西是我片面签呢？可是比如说，哈，比利时，你要你要跟英国人或者法国人比嘛？就是军事武力啊，或者是你在那边好像也没有那么扎实，那你要如何去去掌控这个地方？
1: 对，而且尤其是也不是说你说你签约，你说你说了算哦啊！我不承认有用吗？对啊。对啊那我们刚刚说利奥波德是他非常善于公关操作，他也非常的呃善于这种政治游说活动。他首先瞄准的就是美国这个国家，因为他那时候希望说先让美国来承认我拥有这块土地的所有权，开了一个先河之后，其他国家可能就会陆陆续续的跟上。那他的确也是透过了一些人脉来呃做政治游说啊等等来说服美国。其中当时有一个在美国呃，我觉得还蛮关关键的推动的一个动力，是因为那个时候美国其实已经有了呃就是废黑奴运动等等的嘛，算是第一波过之后，可是其实还是有很多人对于黑人的存在并不喜欢。有一派人，他们就会觉得说啊，这些所谓的黑鬼，我们就赶快把他送离我们的这个美国的新大陆嘛。
0: 嗯嗯、那送回送,送回非洲这样。对
1: ，其中一派说法就是说，那我们就都把他送去非洲不就好了？对，所以当时呃，利奥波德是他游说美国的其中一个就是攻呃煽动的点就是这一点啦。那他的确也成功，在一八八四年让美国先承认了呃他拥有的这个主权。那包含说其他的列强像英国、法国等等呢，当时其实在禁逐过程中是有矛盾的。利奥波德二世他也很聪明地利用他们之间那种对立的，就是那种干港，他就想说他们可能彼此忌惮。可是因为刚好比利时那时候只是一个小国，比方说德国的那个铁血宰相俾斯麦，他当时的思路就是，既然比利时还只是一个小国，那我与其让这块地。落入英国或法国的手中，对我造成威胁。那国王现在又承诺我说要给我什么什么的经营特权等等，嗯、<哼>那我就把这块土地给风险没有那么高的比利时。你其实也还好吧
0: ？对啊，比较中立，然后又没有什么太大威胁威胁。对，所以后来
1: 就是在呃一8八四一八八五的柏林西非会议之后，很多的国家其实大致上对于利奥波德二世的在刚果这个所有权。就算是承认了
0: ，呃，反正你要那就给你啊
1: 。对，所以呃，这个国家就在一八八五年的五月二十九号诞生了，它叫做刚果自由邦
0: 。刚果自由邦，但它基本上它在这边的地位状态也不属于比利时政府的直辖管控
1: 。没错，它很特别，它是属于这个国王的个人的私有财产跟私有领土，它就是有点变成国王一个人的殖民地
0: 。这样听起来好像有点奇怪，可是类似的状况在封建欧洲其实还蛮常见的。那也不要讲，就是中世纪或封建，就是像现在英国，它有，比如说呃呃 i c e of Man 啊，或者是几个地方就是 r s 吧，也都是属于呃国王特殊直属的领土。嗯对，它可能基本上的法律啊都一样，可能可可是可能会有，比如说税负的不同，然后或者是说呃呃民选官派的一些指派的程序不一样等等。
1: 对，那现在呃，他自己的这个自由邦成立了嘛？那利奥波德二世，他也透过同时透过法令宣布说，这个领土的所有闲置的土地会，会都会成为这个王国的财产，就直接也没有客气的收进了口袋里面。嗯、<哼>那同时他还是做做表面样子啊，说我要禁止呃这个奴隶贸易啊、奴隶制度等等，因为当时其实非洲的奴隶贸易还是在进行。包含说，比方说，有一部分是可能是阿拉伯人，嗯、<哼>或者是其实当时刚果或者是非洲的一些地方，他们本来就也有奴隶贸易
0: 啊，自己黑就是黑人奴隶黑人，黑人
1: 对他们本来就有一部分也有，嗯,<哼>嗯，那可是他禁止奴隶贸易，完全跟他后来做的事是非常的，就是南辕北辙，嗯、<哼>而且这件事从呃 Stanley 他在做探险开路的时候就已经有很明显的迹象可循。嗯比方说 ，Stanley 那时候，他就自我宣称说，他跟乌干达的国王啊宣教，而且成功让他皈依了基督教。那他就是跟他说了十戒有什么？可是，在他的说法里面，他多加了一个第十一戒，啊、<笑>就是他就说，还有一条是你必须要荣耀尊敬你的国王，因为他们是上帝的使徒。
0: 这件事情其实有点微妙。第一个是他把世界里面自己再添加一条，基本上他是改写了教义。这件事情其实是硬要讲的话，其实是有点危险。就是你去一个冒险家，然后去解释宗去解释宗教经典，甚至把它作为政治所用
1: 。但当然、就是，这是呃史坦利他当时的书里面自我宣称，嗯、<哼>他到底是不是这样讲，或是个那个国王你有没有真的信教？嗯、<哼>其实呃从书里面是看不出来的。嗯嗯，那他们也的确如愿的掌握了刚果河盆地，刚果河，然后成功的在这边建立了很多贸易站嘛。嗯，那可是他们从开路到后来的开发，其实他们对待当时的非洲黑人都是非常非常的呃。凶残，就是有点不把他们当成人类来对待。比方说，呃 ，Stanley 他就有被形容说，他当时在开发的时候，他就是把那些黑人当成猴子一样在射杀
0: 。啊，就是以用狩猎人、狩猎动物的状况来狩猎人
1: ，就是或者是对于他来说，我可能杀这个人也还好，毕竟他跟猴子可能也没有差太多。因为当时在他们的很多说法里面，黑这些黑人就是。可能衣不蔽体啊，不文明、不受教，或是懒惰的黑鬼啊，等等的。所以当时其实就已经有很呃蛮多的那种当地的口述历史留下来，有这些记录
0: 。其实其实就现在来看，就是刚果呃这块土地，它其实还是相对相当。资源丰富的地方，那不要说就是林产，或者是说它其实多余的气候，在非洲，比如说农耕啊，或者是开辟，其实都有其先决条件。然后水利呀、啊，河流其实系统也都让它的交通相对，呃，正常来讲，它的水运交通应该是方便的。然后还有就是各种丰富的矿产
1: ，对，除了呃很重要的矿产之外，还有比方说象牙，嗯、还有橡胶。钻石啊，等等，其实那些都是利奥波德是他觊觎刚果的最重要的原因。那一开始，其实在利奥波德是统治刚果的时候，呃，当时世界还没有掀起一个很明确的橡胶热潮，嗯、所以当时他在刚果一开始的这个发财的这个钱目其实是象牙。那可是他要怎么让这些非洲人来让他？就是奴役使唤来帮他收集搬运象牙呢，嗯、<哼>他就是透过了一套呃相对系统性跟全面性的一套呃奴隶制
0: 度。怎么做？聚集的怎么做
1: ？他就是在一不要学，不要学，不要学。學对，一八八八年的时候，就是利亚波德斯，他先成立了一个叫公安军的呃军事的团体，嗯、<哼>他就是有点类似当地的军事。
0: 民兵或者是对
1: 对对，呃、那他一度的呃数量大概有到将近两万人左右。<對 S 1> 他负责的任务就是除了管理这些当地的刚果人之外，他也会帮当地的一些贸易公司，有点类似保镖的角色，或是帮他们去催促啊，嗯、甚至是呃整顿啊等等的这种执行的角色，嗯嗯而且比较嗯。呃比较特别，也不算特别吧。就是公安局里面，当然管理阶层主要都是以白人为主，可是很多士兵他其实是黑人。嗯，对，那他们就会呃有一项有一些任务，就是比方说他要去收收集，算收集吗？就是去召集奴隶
0: 。呃，反正就是我要集结到足够人数
1: 。对，那在他们的说法，当然是这些人是自愿的，可是当然事实上不是，很多人都是被抓过来的。那比方说，甚至包含说儿童也在他们的这个针对范围里面，他们就是以教育之名啊，会把儿童聚集起来。在他们说法里面，他们是孤儿，可是其实很多人他可能不是孤儿，是被抓来的，或他真的是孤儿，可是他为什么会变成孤儿呢？是因为没错，他就是他爸妈根本就是被公安军自己杀掉了，他才变成孤儿。那这个教育就是，比方说他给你军事教育，我宣教啊，职业训练，哎、欸，听起来好像有点耳熟。职<笑>业训练，但总之，它其实就是要让他们长大之后加入公安军来当兵。
0: 这件事情其实，在中世纪啊，或者是在现在，其实这种军阀时代好像都有。比如说，像是以前阿拉伯人也会在呃非洲努米比亚找奴隶，然后奴隶兵，嗯、然后或者是说呃，现在我们在讲呃非洲的一些。呃，军法犯下的战争罪里面的娃娃兵、儿童兵等等等,等
1: 。对，那除了儿童之外，在很多的那种包含说传教士的记录里面，有一些故事，比方说他可能是村子里就是被突，公安军突然闯进来，他们就是被抓走要去当呃这种奴役劳动。嗯那他们可能就是要走十天的路程，赶路，全程赶路，然后用铁链把你绑着，你没有办法吃喝，只能吃很可能喝很少量的水。嗯、那你就算累死在路边，他们其实也不管，甚至有婴儿直接被抓起来，就是扔在路边。嗯，就是他们当时的遭遇其实是，就是你看那些叙述的时候，你会觉得非常的可怕。嗯哼<呵>，比方说刚刚郑红提到的那个作品《黑暗之心》。嗯。他的作者康拉德他自己本人在当时我说的这段呃时代里面，他本人就曾经在刚果那边出现过。那这也是《黑暗之心》被大家后来认为说他是基于康拉德这段呃自己个人经验去做转化的一个。作品嘛，那当时在康拉德他日记里面，他就有写到说、哦，他曾经在营地里面看到刚果人的尸体，他还自己想说是被枪杀的嘛，味道非常难闻。结果隔天又看到路边有一一具尸体，可是这次是神态很安详，在沉思。结果几周之后，又看到路边的柱子上就绑着一个骷髅，那骷髅肯定是已经。风吹日晒，不知道死了多
0: 久嘛？对，而且被绑在柱子上，然后要曝尸，那通常会有一些警示意味
1: 。对，没错，呃，这就是包含说，刚刚说他把他绑在那边，他一个人，康拉德一个人，在游历的这段相对短暂的旅程当中，他就已经看到了。呃，这么多的
0: 至少三次让他印象很冲击的这种死亡见证
1: ，对我只是摘了其中一段而已，對對對可能还有更多。那刚刚正红讲到的那个市井意味，其实对于当时的利奥波的二世统治之下，也是一个很重要的手段，就是我们在那种殖民啊、威权力史很常见，就是用恐惧来让你服从。嗯，其中一个就是呃，后来象牙热之后嘛。后来就是进入了橡胶热，从一八九零年代开始，世界开始对于橡胶的需求大增。那刚好在刚果这个地方，它有非常大量的野生的橡胶，不是种植林里面的橡胶。嗯、那所以它一来，它就已经少了种植施肥的成本。嗯哼。那其实我采橡胶。嗯、呃，可能有些人知道，就是它不需要什么太昂贵或是很精密的设备，它主要就是需要劳动力，你就是要在用刀子在橡胶树上划出刀。如果你要永续发展的话，你没办法画很深，让那个白色的液体流出来，你再收集起来嘛。那对于他们当然当时来说，那野生的橡胶树就是遍地重生的黄金，所以他们就用配额制要求这些呃刚果人必须要把。每天啊，或是每个月固定时间要上缴一定数量的橡胶，如果没有办到的话，有些人甚至会被威胁，比方说，呃，砍掉你的右手
0: 。<蛤>就是、橡胶，橡胶而已啊，然後我就是用这方式来催债
1: 。对，没错，它就是有点市井意味。比方说，呃，有一个例子是有一个刚果人，他自己的五岁女儿，嗯、就是一只一只，应该是右手有点不全，一只手，还有一只脚。就直接被砍掉，然后送到他的面前来作为威胁跟示警。这其实是非常呃非常残忍的一件事。就是除了以橡胶这件事来要挟之外，包含说他们当时在征服这些村子啊，或者是洗劫的时候，对于他们那些士兵来说，收集右手也像是一种战功战利品的一种表现。他们就是用右手来清点，告诉上上级长官说：“哎，我真的杀了这么多人。”我的战功标炳
0: ，那这件事情就整个听起来其实也不太对了，因为第一个是这些橡胶也不一定是你的，然后二,二来是为什么我要平白交那么多橡胶给你？而且大量的杀戮已经其实跟他当初的说法其实不太一样。那像是我们现在在讲里奥波特二世的一些暴行，其实我们都会看到一些非常古老的那种博物馆照片，嗯，比如说呃。大量的手脚啦，或者是说被虐杀的，呃呃的的刚果人，对
1: ，或是脖子上锁这个锁链，像在有点像牵狗一样的那种画面。对对对，其实看的时候，我自己觉得还蛮触目惊心的。嗯,嗯，那所以当时利奥波德是在呃刚果这块土地，到底所谓的大屠杀好了啦，有一部分人会认为这其实是一场大屠杀。到底有多少人死亡呢？就根据作者他自己呃所做的这个研究，他的估计是有一千万的人
0: 。一千万人
1: ，这是他个人的估计。当然，呃，他也有解释说，包含这种所谓的大屠杀，你要真的实际上去统计他的实际死亡数字，其实他在现实执行上困难是非常多的。还有包含说，比方。呃，因为欧洲人的到来带来了很多传染疾病，嗯、<哼>天花、疟疾等等，他有很多那种各种条件，你要怎么归纳归因，其实是有点困难的。那他个人的估计，做研究的估计是一千万，也有其他一些历史学者可能高于一千万，也有低于的
0: 。那可是像利奥波德二世在呃瓜果自由帮他做了那么多掠夺的事情，那也杀造成那么在短暂时间造成那么多杀戮。那难道刚果人不会反抗吗？那或者是说，就是那、呃、比利时王是因此发了大财吗
1: ？利亚波的是到底因为这样发了多少财？跟刚刚的这个死亡数据一样，也是有一些争议。那呃，作者他引述的一个说法是，嗯，这二十三年国王统治的期间，他大概应该有赚入了二点二亿法郎。那你换算成？当时就是作者写书的年代的时候，它汇率算下来大概是十一亿美元左右。十一亿美元，嗯，其实也算是不小的数字。嗯,<哼>嗯。那正好有问到说，哎、欸，奇怪，为什么刚果人难道都没有反抗吗？其实是有的，而且还有不少。可是，呃，一方面是军力上面的悬殊太大了。那有一部分有一些书里的举例是，比方说。呃，曾经有黑人士兵，就是公安局里面的士兵，他做兵变反抗，可是他后来就被抓到了。那他们也行刑的方式也非常的残酷，就是让公安局里面的黑人士兵去，呃，就是用枪要行刑那些叛变的黑人，自己人是他自己人，对。然后他在这之外再站了一排白人的那些，呃。长官，他也拿着枪指着那些黑人士兵，他的用意就是，你如果犹豫，你不杀了你的这些叛变的同胞，那死的人就是你。所以他其实就是呃，用了非常系统性的那种恐惧的方式来征服整个国家。那期间，当然，比方说，有一些传教士啊，或者是新闻调查记者，在这段期间，其实有到刚果来，他们可能本来都是抱着啊，国王是一个慈善。慈善的建造之王，嗯、我们要来看一下他到底把这个国家带来多少文明。当然，他们不一定在那个时代之下，他们并不一定呃，从我们现在事后来看，可能是什么多英雄的角色去揭发什么什么。嗯、当然，他们也可能有一部分是我们看来政治不正确。可是总而言之，他们到了当地之后，发现这些非常可怕的事实之后，就渐渐的呃，开始决定要向国际。呼救、施压、揭发这些事情，那我觉得还蛮特别。是，呃，在当时的时代是刚刚说报纸是一个呃电报、照相机的那个时代。嗯、那作者他形容这件事情后来被揭发的时候，他其实是一个呃照相机还有电报时代第一起重大的国际丑闻。嗯那他被揭发的过程呢？大概是从一八九零年代开始，其实就有一些零星的批评传出去。可是因为利奥波德是，他是一个非常善用王室这个身份来做掩护、做公关操作的一个人，他就用各种方式来压下来。可是当然还是有一些，呃，他所谓的这种变数。嗯，第一个大家，第一个呃比较系统性有指控的是一个叫做 George Washington Williams。Williams 这个黑人记者，嗯、他就是有了一些呃比较明确的口述历史跟见证人的呃记录，比方说他有记录到当时他们可能会用每个人三英镑的价钱去买那种四肢健全的黑奴来当公安军的兵
0: ，哦、所以已经有购买黑奴的证据
1: 。对，就是在至少证人方面他已经有些记录，嗯、而且在他当时的。呃，这些指控里面，他已经提到了一个词，它叫做 “crime against humanity”， 就是反人类罪
0: 。这个其实，在现在的一些国际法庭，特别在战争罪审判上面，还是时常出现的
1: 。对，它很常出现，但当时时代其实还没有我们现在对于这个词的定义。定義没错，所以说他当时出现的这个词，我觉得已经算是一个还蛮在文字上很震撼的一个呈现。嗯、对，那可是当然后来。呃，因为各种的打压，包含说利奥波德是其实不太让那种他认为的有意义的人，嗯<哼>，那种新闻记者进入到他的领土去做采访，嗯、所以他要把消息传出去有一定的难度。那后来比较一个比较关键的角色是叫做 Edmund De Moro， r 嗯哼，我们叫他莫雷尔。莫雷尔这个人，他是英国利物浦船运公司的一个雇员。那这间公司，它其实也掌握了刚果自由邦的货物运输的独家经营权。嗯、那他之所以后来会所谓的觉醒，变成调查记者，去终身投入在刚果的这种，这算平
0: 反抗，或者是说真相揭发吧
1: ？对他之所以會投入到这个，是因为他当时其实有一次在安特惠普港，他就是总是来来回回的看到这些来自刚果自由邦的货物。就是一箱一箱都是什么橡胶啊、象牙、啊、珍贵的东西，可是送过去的都是什么呢？都是枪支、士兵、炮弹。嗯、<哼>他那时候就会想：哎、欸，国王不是说我们是以自由贸易之名，我们要宣扬自由贸易的好处吗
0: ？可是送出去的都是一些军事镇压用的装备
1: 。对他就是想说：哎、欸，所以贸易在哪里？嗯、<哼>他就后来发现不对劲，那因为他刚好。他本来就是公司职员，有在做这样的事情，<对>所以他就开始从内部去收集一些资料。那后来就是渐渐，他也变成了一个调查的记者，甚至后来他成立一个叫做“刚果改革协会”的组织来做，呃，这个系统性的包含说真相揭发、演讲，嗯，把一些照片呐、啊、公诸于世，来做国际上的施压。
0: 好，那现在就是内部的调查记者们，已经慢慢把刚果的真相传出去，其实传到国际媒体上。那国王这边呢，消息已经没有办法在第一现场控制住了。那接下来他怎么反制
1: ？他非常的聪明哦，他从呃一开始的时候就知道要怎么样来操纵舆论。因为用他自己的话来说，他说真相是什么其实没有那么重要，你让大家看到的。那个真相才是重要
0: 的。对啊，你大家只在意的就是从港口运回来的象牙，运回来的财富
1: 。对，那他就知道大家看到了接受管道是什么，就是媒体。嗯、那因为他是国王之尊嘛，他当然本身就有一定的身家财产，他用了很大量的现金去收买记者，嗯、<哼>包含说比利时自己的杂志啊、新闻啊的记者，还有甚至英国的泰晤士报，嗯、<哼>德国的科隆日报。都有记者拿他的钱来帮他写一些评反，或者就是说啊，这个国家治理得很好啊，文明开化啊，国王不遗余力的奉献自己的金钱、财产、时间去投资。嗯、<哼>那包含说，当时利奥波德二世他其实是一家呃铁路的公司的大股东。嗯、<哼>那当时铁路旅行开始盛兴盛的时候。有一种刊物，就是我们像现在坐飞机，不是会有一些刊物给我们看吗
0: ？就卖东西的邮购，有
1: <笑><笑>就也会写一些文章。對對對對那当时火车上其实也有。那国王他就很聪明，他就是在火车刊物上也算是置入了这些说他好话的文章。可是因为在刚刚说的那个莫雷尔的揭发，还有包含后来本身就是在刚果当地。当政府官员的呃一个其实是爱尔兰人，他叫做 Roger c a s m a n 因为他自己本身就在非洲生活过，他又是当官的，嗯，所以他可以深入调查的，他拿到资源本身又多，他又是亲身见证的人，所以他可能够呃具细密的描写，或是说那个资料权威度也好，就是更加的 push 到国际的压力上面。所以到后来，包含比方说国王他试图要去找教廷求救，他就是说啊，因为比利时是一个天主教大宗国家嘛，嗯哼，那就比方说利用说也是有,有一些新教传教士在那边抹黑我们的这种宣教事业等等也好，嗯、但一直到后来再也没有办法平衡这些反抗势力，比方说有一些知名的作家，像是马克吐恩。还有柯南道尔
0: ，柯南福南摩斯的柯南道尔，
1: 对，福尔摩斯的柯南道尔，他们就也有呃加入刚刚说的这两位比较重要的这种类似调查记者角色的揭发。嗯嗯那一直到后来，利奥波德二世真的再也抵挡不住国际的声浪，当然有一部分也是跟国际政治角力有关。那利奥波德时他就说：“好，你们都说我在那边有做一些不人道的事。”那我现在就我自己来组一个调查团嘛，我去那边做一个调查报告。嗯嗯那他当然就是一开始是很信心满满，因为反正裁判跟球员都我自己的、啊。对啊。可是结果呃，变数就是在其中有一些呃派去那边做调查的人，他们后来看了当地的真实情况之后，就是他们的立场转变他们后来真的把一些呃很真实的非洲受害者的证词啊、资料等等收集下来。那在后来这个调查报告真的公开的之后，经历一番波折之后，就对利奥波德二是造成了非常非常大的冲击。不过比较微妙的是，当时那些呃很珍贵的一手资料，有一部分其实都没有被公开。它是一直到1980年代之后，大众才可以，就是你自由的去布鲁塞尔的国家档案馆馆去查阅。
0: 但其实已经经过了一百年，这个资料都没有公开，甚至说刚果在一九六零年代已经独立了，摆脱了比利时的管辖跟控制，这些资料都还没有去完整的交代，甚至是去做一些罪行的人。旧责
1: ，对，这当然有很多理由，有一部分是因为呃，当时国王他已经没有办法再抵抗这种社会舆论施压，所以他在呃一九零八年的时候就正式把这个刚果自由邦转交给比利时政府接管，所以就是到后来变成呃比属刚果。
0: 这边听起来好像是说都是比利时，但其实是从国王的私产交给那个控制，所以等于是有点像是国王上缴自己的领地。好，那你们都说我不行，那我就给你管好了
1: 。对啊，后来就是真的把这块土地给比利时政府。可是他在死之前，他一呃，他在交转交的隔年就死掉。那他死之前呢，转交之前。他其实就已经烧毁了很大量关于刚果自由邦一些文件，嗯、<哼>所以你要呃后世的人要去做研究的时候，有一部分资料就是已经空缺了，嗯、<哼>所以他有一定的难度。尤其是呃国王他自己也说，他死死之前，他也曾经跟身边亲信说，他就就算把那些刚果啊什么的交给比利时政府，但是他们也没有权利知道我都在那边干了些什么事情
0: 。哦，真的暴君到一个彻底
1: ，<笑>非常的有自信。那后来，比属刚果就是从一九零八年一直到一八六零年刚果独立嘛，这段时间，那包含说，呃、其实某种程度上来说，比较像是换了一个头头，可是有些东西并没有办法在很快的做转变，包含说殖民者教育、他出版禁令、新闻的审查等等，都让呃这段历史并没有办法很完整的呃。流传下来，或者是说在国际上为人所知，当然是在呃历史真相揭发的那一段时间的时候，其实在国际上有非常大的震撼，甚至有人会形容说它是二十世纪第一场最重大的呃这种国际丑闻等等，就是人权运动串联的。可是它消退下来的速度非常非常的快，而且就是我们就算放到今天来说，应该很多人其实。根本就是很不熟悉这段历史，就算是比利时这个殖民母国的人也是一样的。嗯
0: ，其实类似的状况在后来比属刚果之后，然后乃至于就是一九六零年代的刚果危机，呃，类似的事情包括比利时作为一个殖民宗主国的一个介入，介入内政啊，甚至介入就是政治谋杀，甚至介入政变。这些事情其实到现在为止，虽然说像今年，呃，今年的呃六月底的时候，刚果独立，呃，独立纪念日，比利时国王有致信，写了一封，算是算是什么？呃、表达遗憾致意的信。对，那信中他首次以国王身份对过去历史表达遗憾。可是那这个信到底算不算是正式的道歉？那或者是说对于？呃，这种各种历史罪行的承担，其实还是有非常多的争议。比如说，好了，就是像是呃呃， 1960年代刚果独立的第一代的建国者之一，叫做你
1: 说他的总理吗
0: ？呃，对，卢蒙巴。他那个时候因为被夹在美苏美苏争霸的冲突里面，那被认为说是哎，倒向苏联啊，然後共产党倾向。那当时他这因为犯非洲民族主义者。的一个关系，所以他在独立的时候，其实是跟比利时政府以及比利时王室有非常大的摩擦。比利时政府认认为说，那我们就和平的转移，你要确保我这边的白人殖民者的一些权益。可是他就呃卢蒙巴就会认为说，就是刚果既然已经独立了，就应该以就是本地人在立刚果人为诶宗主的角色，然后重新建造一个属于呃刚果人的国家。两者之间的冲突后来引发了一连串的政治政变，那包括比利时也有呃呃派遣或者是甚至是派兵，然后去资助就分离主义者政变军军队哗变等等等，甚至最后就是卢蒙巴的谋杀事件都是由比利时留下来的呃驻警军队所执行。那像是在今年的七月份的时候，就是卢蒙巴的女儿，那还有在对比利时提出一个。呃，呼吁或者是一个沉痛的控诉，要求就是说，比利时应该把我爸爸的呃残骸，就是移交遗骸。对，因为呃，罗蒙巴后来在政变中被杀死，被比利时的驻警杀死之后，比利时人为了要呃掩人耳目，或者是要死无对证，就是把罗蒙巴跟他一般亲信的尸体挖出来，然后派人。派比利时的警察去把他们肢解，然后浸酸融化，但是之中就是有呃卢蒙巴的几颗牙齿被以一种战利品的状态，就是被警察拔下来，可能是证据，就是要交差或战利品被拔下来，然后后来就是送回到比利时。这件事情一直到1990年代的末期，然后才由当时就是负责去肢解的比利时警察去。去有一种半陈述、去坦诚这件事情，但是等到国会要比利时国会要介入去重新调查整件事的时候，就警察就老死了。所以整件事情就是从二两千年之后到现在二十年，就是比利政府没有道歉，然后没有做就责交代，然后那几颗牙齿也都还在比利时。那就是对刚果人其实也很难很难去释怀这些事情。就是我我就算独立了，国家命运还是操纵在。各国各国争霸，像以前六零年代大家争夺有以前好呃十九世纪大家争夺橡胶、争夺钻石，然后二十世纪大家争夺铀矿。嗯，
1: 对，对像书里其实有说到刚果的这个铀矿，其实有用在二战的时候美军的原子弹的那种原料素材里面对。
0: 对啊，可是现在事情好像可能大家不一定需要原子弹，也不一定需要做核电厂，可是现在又在讲就是说就是。呃，比如说在做锂电池，就是各种的一些珍惜矿产，就是要做这种，比如电动车、手机的电，源，又要从刚果的矿区来挖。那各种的奴役啊，或者是军阀，或者是说商业介入，那到现在还是不断进行。而且很微妙的是，比如说像是呃呃，以前嘛，我们有提到说有很多就是调查记者，或者是说意见领袖，会为了刚果人权发声。那然后试图去唤醒说大家对宇宙这个地方离我们很遥远，然很很非非洲很内陆的地方，对啊。那现在其实也有，比如说像好莱坞影星巴里弗雷克，他也一直在强调，就是说刚果的一些人权啊、记录等等等。但是你会觉得说啊，一百多年前就是这个样子，现在怎么还是这个样子，好像人类都没有进步一样
1: 。对，而且呃，刚刚说很多。呃，这种历史的故事，我们其实在这之前都不知道。包含我说我自己，其实在之前写那篇报道之前，我都对这段历史非常的一无所知。那可能有一些刚果人，他们因为呃上一辈、父、呃、辈、母辈的呃遭遇或者是伤痛，他不是很愿意再提，等等原因。嗯、可是他其实这段历史，他并没有完全被忘记。比方说，在刚果他们的语言里面。割橡胶这个字后来有变成一个类似成语俚语，那它衍生的一个意思就是施行暴政的意思。就是，呃，回到这个书的书名，他说他是利奥波德二世的鬼魂。那就是虽然说利奥波德二世他毕生他都没有踏上这片土地，可是他在那边进行的这种殖民的恐怖统治，一直都没有有点阴魂不散吧？就算。我们说，我们已经遗忘了，可能遗忘了这段历史，但是在 BLM 运动的时候，我们还是可以看到他就是以另外一种的方式重新回到大众视野面前。对
0: 啊，这个时候就可以回头想，那如果在呃策划这一件事的这个人，他后,后来成为了一个雕像，成为一个大家敬仰，然后可以甚至在你占据你公共生活、公共空间的一个象征，这事情你能接受吗？
1: 尤其是雕像，一般来说都是赞扬褒贬的那种意思
0: 。就是这也是后来，就是比利政府觉得，就是可以开始做移除，然后把它转移到博物馆，然后开始就是以一种间接的方式来呃做回应。对，好的，八号，那你在看这本书之后，那你呃，你会想去刚过吗
1: ？我觉得我一直都。对非洲还蛮有想象或者是喜欢，因为之前也可能有些听友听过我分享我去过摩洛哥的故事嘛。嗯、那我一直都很想要去东非或者是之类的国家，但当然他们可能跟我想象不太一样。包含这次选这本书，有一部分也是基于这样的原因。还有就是我之前看过一本书，我还蛮想要跟大家分享。哎，我没有看过，就是我知知道有一本书叫做《独木圣经》，它其实就是在讲，也是在讲比属。呃，比属刚果的故事，可是它是一本小说。我也是很想读这本书，但就是一直还没有读，所以这次会选这本书，也是因为有一部分是因为这样的原因了
0: 。那呃，谢谢大家收听本周的转角国际重磅一页书。那这是我们这礼拜由编辑八号带来的分享。呃，利奥波德二世的鬼魂。嗯
1: ，好，那下一次再跟大家以重磅一页书的新一季来见面。
0: 好，谢谢大家，我是郑桐
1: ，我是八号。